0: Välkommen till podden som tar för sig Drammens historia genom århundradena. Jag heter Camilla Fjällgustafsson och jag
1: heter Jo Selleg.
0: Jo är byhistoriker, författar, rådgivaren inom byggningsvård och mer.
1: Och Camilla, hon är lärare, lokalpolitiker, historieentusiast och så bor hun i ett av Drammens finaste gamla hus.
0: Tillsammans ska vi snacka oss igenom Drammens historia. God lyssning. Hva er forutsetningen for Drammen, byens hovedkate, som du har omtalte den som tidligere? Jo. I dag skal vi snakke om havna, og der er det også så mye å si at vi lager to episoder om det. Norre, hvor starter vi i dag, Jo?
1: Ja, vi skal starte et stykke tilbake. Vi har jo ikke så stor kunnskap om det som skjedde mange hundre år tilbake, Nei. men vi har jo dokumenter som forteller om handel, i drammen fra 1340-tallet. Fra 1340-tallet?
0: Ja, 1340-tallet, ja,
1: 1340 og da var jo egentlig handelen også beskjeden.
0: Ja, hva handlet det til med
1: da? Ja, det var trelast. Ja. Det var trelast og trelast eksport. Men hvis vi skal snakke om havn, så er det vel først og fremst som organisert havn at det er naturlig å starte, og da må vi opp på 1500-tallet. Og det hänger sammen med at Produksjonen av trelast tok seg opp skikkelig, og grunnen er jo at man gikk fra håndsaging til, og hugging da, til fossekraftdrevne sager, altså fossesager eller oppgangssager som det også kalles, og da får vi stor produktion. Og dette skjer jo oppe i bygdene der hvor Fossen og de vannrike bekkene ligger, og så kommer da varnet ned på elva, som sånn som vi har snakket om tidligere, ned til byn og blir videre bearbeidt der. Men havna kommer jo da inn i bildet for å bringe denne trelasten ut til det store markedet. Ja. Så først og fremst var Nederland och England, ja, Europa etter hvert i det hele tatt.
0: Men disse dette tømmere, det fløt bare nedover elva?
1: Det gjorde det. Det så var så det? i... Ingen andre, det ingen lastebiler, det var ikke veier engang hvis vi går tilbake til 1500-tallet, bare stier, det var ikke noe å transportere på, så elva var hovedgat, tungtransporten for å kalle det det, gikk der.
0: Men hvordan fanget de opp dette tømmere? Ja, de hadde lenser, ja. øh,
1: flere steder, øh, Steinberg, Hengsle var jo da stedet hvor de tok opp trelast og sorterte og fikk buntet og sendt det til de riktige mottagerne, altså kjøbmennene som da hadde sine trelasttomter nedover på Bragnes og Strømsesiden. Uh, dette har vi jo vært inne om litt grann tidligere, vi det. Uh, hvor det da bli tatt opp og bearbeidet videre. Men det kom også helt tømmer ned, uh, som skulle bearbeides til hjelker, ja. eller det skal brukes til bygningstømmer. Det var også selvfølgelig aktuelt, men det ble ikke eksportert i noe særlig grad. Det var ikke noe ute i Europa for det, så det var bearbeidet trelast som gikk dit. Og da kom jo selvfølgelig kundene, først og fremst nederlendere da når vi snakker om 1500-tallet, som kom med skip inn fjorden for å hente trelast i Drammen. Og da snakker vi om at havna på en måte blir koblingspunktet mellom trelastrike opplandet og vannåren ut til den mottagere da ute i Europa.
0: Ja, ikke sant? For det var jo ikke i Drammen alt dette skjedde. det var jo et stykke unna oppover, men så dramen Drammen ble bare rett og slett oppsamlingsstedet, hvor, hvor ja, sånn treffpunktet, som du sier. Ja,
1: det ble treffpunkt, men ja. det ble også det stedet hvor handelen foregikk for hollenderne. Ja. De har ikke sendt noen bestilling på forhånd. De, de kom til dramen uten egentlig å ha noen avtale, i hvert fall når vi er tilbake på 1500-tallet og 1600-tallet. Så reiste de bare til dramen. Og så måtte det da, når det kom dit, oppsøke trelastprodusentene, sagbruksseierne og, og så videre, og diskutere priser og akkordere om laster og så videre. Og en uh, skipper, han måtte kanske besøke en rekke handelshus for å få fylt skuta seg.
0: Og det var pruting og greier da? för att få mest fris eller vad ja, var
1: det bruket? Ja ja, ja, ja. Og det var kanske också byteshandel det var nok det för ja. de dessa båtarna hade ju med sig varor som de sålde.
0: Och det hade väl med sig mursten då eller var det bare... de, de, hadde
1: seg, altså de ja. som inte hade fyllt båten sin med varor de tog med sig teilstein, och då snackar jag om taksten og byggningsten. Hollandsk teil er jo et uh, brukt importprodukt i Drammen, mm. og det var, kom rett og slett, for de, de måtte ha noe ombord, de måtte ha ballast hvis de ikke hadde varer, ja. og ellers ville ikke båten kunde seile ordentlig.
0: Men det ble, må jo bli litt regulert det her også. Er det nå tolvboden kom, eller?
1: Ja, den kommer ganske tidlig. Ja. Uh, vi får en tolvbod på 1500-tallet, vi vet ikke helt i når, men mulighetene å oppnå, seg, altså da uh, rundt 1530-tallet. Da får vi en, en tolbod. Men da har det allerede vært uh, organisert handel et par hundre år. Vi vet at den sære Nikolassons, han som da har forlenet område her, han mm -hmm. inkasserte skipstoll og kongskjøp på vegna av kongen men detta hade disse avtalat sig emellan så det gick nog mycket lönma till Bengt Nikolasson och ja. eh, då snackar vi om 1388 och utover.
0: Ja, så tidigt. Eh, ja,
1: och då var det ju, hvis du kom in med båt då till Drammen, ja. eh, så seglade du ofte till stede som het Kobbervik. Ja. Ja, Kauparvik som då så har varit omtalt som det var ju en vik inne för gården med det navnet.
0: Betyr det at det var vann der det er rundt om nå?
1: Det var vann, ikke bare på selve rundt om, men oh. langt innover mot kobbeviktaren, helt opp til der hvor Maria Fektsgattet starter. Det
0: visste ikke jeg.
1: Nei, ja. hvis vi ser for oss fem meter høyere vannstand enn det vi har i dag, ja. eller eventuelt at landet der ligger 5 meter høyere, så var det en virkelig skikkelig vik ja, der, yes. så man måtte gå lang vei for å kunne komme fra strømse til tangene eller omvendt, det var dette med rundt om vet du, som mm, jeg snakket om, ja. man gikk runt om man gikk rundt om, ja, ja. og på den knausen som er rätt ved den viken, rød granit, så da var det ikke så mye vegetasjon, så den, der lå gården Kobbevik, og man kunne se dette lang vei, og da siktet man sig inn på det røde kobberaktige øh, fjellet og fant veien inn til denne fine lune havna.
0: Men hvorfor lå havna der? Ja, er det fordi den var lun, som du sier? Hvorfor den lå... var
1: lun og fin, ja. og så var det jo passe dybde der for større båter. Det var ikke så dypt når du går videre oppover i Hjelva, eller mot dagens bybru for eksempel, så var det veldig grunt. Så båter som stakk dypt, de hentet trelast ut for Kobbevik i det området. Og det er jo derfor Tangen egentlig ble skipsfartsdelen av Drammen. Blir den å eh, nærme der? Ja, rett og, ja. og slett når den duker opp med bebyggelse og det hele. Det kommer vi lite litt tilbake til. Men detta er også utgangspunktet fra eh, 1388 utover. Mm. Eh, og så får vi da eh, 1500-tallet hvor det virkelig tar seg opp. Men hvor det også skjer dramatiske ting. Åh! Oh. Og da tänker jeg på, i 1533 så var jo Hollender og Hansiater, de var nok så hare på å kapre Drammen som ja. sin havn.
0: De var populære.
1: De var populære, ja. og da var det jo allerede etablert en god handelslinje mellom Nederland og Drammen, ja. og Hansiaterne ville ha innpass. Ja. Så en sommerdag i 1533, mens det lå ni, hollandske skuter inn og lastet trelass så kommer tre krigsskip fra Lübeck inn fjorden og kaster seg over hollenderne og skyter dem i senk och kapler og, og helt tatt laver masse ugang. Skyter
0: med kanoner. Og.
1: Skyter med kanoner och de tenner på skuter, for de vinner jo det slaget. Det var jo rått løp. Ja. Ja.
0: Og et overraskelse, det var ikke Det var en til.
1: overraskelse, og hollenderne var jo, de var ju ute i fredelig æren ja. og skulle bare handle det. Og de blir egentlig da mer eller mindre tatt på senga.
0: Men hva skjedde etterpå da? Var hollenderne ute? Eller? Nei,
1: faktisk så var det hollenderne som klarte å kapere sine posisjoner i, i drammen og holde på de. Ja. Så handelen med trelast, den gikk primært til Nederland på den tiden. Noe også til England, men nederlenderne de behersket øh, sjøene eller havene ja. og hade full kontroll på dette her.
0: For det var ganske stritt over der for å komme seg til Norge.
1: Ja da, det var det. Og med disse båtene som hollenderne hade. så det var vel kanskje ikke så helt enkelt heller. De var flatbundet og en no oh ja. ordentlig baljer spesialbygget for å ta trelast.
0: Ja, for å kunne laste mye på seg. Ja, ja. og
1: du kan tenke deg trelast med rette lengder i, ja, og, og lange lengder som skulle inn i et skipskrog, så måtte det være litt sånn firkantet på å si det sånn ja. det så ordentlig balje ja. og så skulle det jo være flakbundet ikke ha noe dyp kjøl, fordi at nede i Nederland så kom du inte inn til en havn Nei. uten at du fløt over alle grunnene så den hadde da også senkekjøl eller så, ah, ja. ikke midt i, som på en moderne regattabåt, men uh, en senkekjøl på hver side, som skulle hjelpe uh, skuta på ikke å drive av da, når han hadde sidevin for exempel og hjelpe til manøvrering.
0: Det må ha vært litt av en ferd over der.
1: Ja da, det må det ha vært.
0: Det kunne ikke være disponert for en sjøsyke da? Neida, si, men sjø. det regnet
1: nok med at detta var grejt i forhold til mange andre havtransporter, for å si det sånn. ja. Så det er jo, jo da, Norsjøen kan være frisk den, men uh, det finns tøffere havet enn den.
0: Ja. Men du, du snakket om alt det da skjedde, begynte du jo all denne handelen. Hvem var det som drev med den handelen? Var det de som uh, solgte tømmer og de som kom in eller var det andre folk? Ja, ja,
1: etter hvert som det blir mye ø, salg av trelast, ø, så er det jo Oslo-kjøpmennene, eller senere da Kristiania-kjøpmennene, som ser dette som sitt marked, og de hadde rettigheter frem til Drammets elva, ja. med Tønsberg på den andre siden, på Strømse-siden. Men uh, kjøpmennene i uh, Oslo, de uh, byggde uh, mottagsteder og handelshus på Bragnes, mm. og der kunde de da ta imot varetransporter fra Nederland som kom med, uh, alle mulige varer man trengte videre oppover til bygdene, mm. og så kunne de sørge for trelastomsetningen og eksporten ut. Så det ble faktisk et uh, se si. mm. et ladested uh, for denne handelen på Bragnes, og det er starten på bysamfunnet, ja. som da på slutten av 1500-tallet tar form av et, et, en liten by egentlig.
0: Men altså de borgerne som bodde der, de måtte jo ha andre varer også. Var det butiker på den tiden, eller var det mest markeder? eller Det
1: var en der? form for butiker. Ja. Det ble nok handlet mye fra sjøbuer, fra krambuer, mm -hmm. hvor man hade disse importvarene, og det var mye, det var jo allt forskjellig, men det var korn og, og malt, det var kjøtt og flesk, det var brennevin og vin, det var krydder, salt og sukker, ja. för exempel och det det gick ju i stora enheter. Folk skulle ju gärna handle för ett år av gången. När bönderna kom till byn, iksant för att och proviantera, så kom de kanske ner på vintern. Det var det lättast att komma med vagnar Ja. och som vi har snackat om ja. ja. och de kom ner hit för att handla och då skulle handlingen, den skulle täcka ett års förbruk. Då blir det slag på kassa.
0: Ja. Så de, ja, så de kom en gang i år og handlet? Og ja,
1: mange seg. gjorde det, og ja. de kom fra hele ja, opplandet, de nære bygdene var noe greit, de var sikkert flere ganger i byen, mm. modum og eiker og lir og sånn, men når vi går litt lengre oppover til Hallingdal og, og Valdres og land, da var det sjelden med bytur, og da ble det stor handling. Og øh, dette skjedde på bryggekanten og hos Kjøbanen. Ja. Men det var flere som drev med handel, og dette er jo litt interessant, fordi det var handelsfolk som kom også med de hollandske båtene. Det var små handlere såkalt suttlere. Suttlere? Ja, suttlere, ja. ja. De hadde med seg handelsvarer som de solgte til bønder i konkurranse med kjøbmennene. Det var ikke populært i det hele tatt, Nei. men uh, bønnene hadde faktisk rättigheter på å handle varer fra, på bryggekanten. Ja. Så dette var en strid som etter hvert utviklet seg, etter hvert som handelen uh, steg i bysamfunnet, så ble det en strid mellom bykjøpmennene og bønnene. Masse bråk og spektakel utover på slutten av 1500-tallet rundt dette her, og, og videre inn på tidlig 1600-tallet.
0: Var det både det at de skulle få lov til å handle på bryggekanten, men også selge egnevarer, disse bøndene? Eller? Bøndene
1: solgte også egnevarer etter hvert, og det er litt mer organisert, og det ble spesielle tolvstasjoner, aksisehus, hvor man håndterte bare importen til byn fra bygda. Uh, men det kommer litt senere
0: Men ettersom det blev mer og mer handler så må jo kongen ha tjent mye penger
1: Ja da, uh, kongen og mange andre
0: Mange andre Det, det var det, her de slo seg opp disse familiene der nå de begynner å bli store
1: det, det er Derfor byen vokser, det var jo et marked her som alle hadde gledet mm -hmm. uh, og runt uh, selve handelen så oppstod jo masse behov for uh, håndverkstjenester og alt mulig service og transport og bryggerskjauber og liv att röra. Ja. Eh, uh, uh, som skulle göras och det var mange människor som eftervärrt flyttade till byn och och fann sitt levebröd där. Och så bokade bysamfundet och där havna som är kärnan för hela denna utvecklingen och det är ju det som är så intressant ja. och som gör att uh, jeg kan kalla den siste boken min för eh uh, Havna som skapte byen, altså Drammenhavn skapte byen, for det er jo egentlig det den gjorde. Mm. Den ble et forbindelsesledd mellom bygdene og kundene der ute i Europa.
0: Ja, det hadde jo kanskje ikke vært noe by her, hadde det ikke vært for all dette skips, altså tømre og skipshandel, så hadde det vel ja. Det, ja.
1: Det startar ju med tämmer ja. og så kommer varorna som ett naturlig importprodukt och bytteprodukt i förhåll till tämmeromsättningen. Ja. Och så har du da grundlage for et økonomisk grunnlag da, for en, et bysamfunn.
0: Ja, og der vi i gang, så vokser det og det. Men du, du snakker jo om alle disse skipene som kom hit, men vi hade vel noen skip som dro ut etter hvert også? Eller ja da,
1: det, det hadde vi, men det kommer egentlig litt senere. Ja. Uh, vi kan vel, hvis vi snakker om, hvis jeg kom in på mitt på 16-tallet, mm. uh, så var Drammen faktisk et av de virkelig store tolvsteden i landet bare overgått av Bergen. Ja, rett og slett. Tollintektene i Drammen var på 29.000 riksdaler, og det var ganske mye, mye mer enn Kristiania for eksempel, mm. og Trondheim. Det var bare Bergen var større, som jeg nevnte, med 67.000. Men det gikk ikke mange år, så var Drammen på høyde med Bergen. Så det var en enorm utvikling av bysamfunnet på 1600-tallet. Og så skjer det da noe med at vi får... Ja, vi får privilegier. Var vil det si. Det, det må vi vi må ta med det. Ehm ja. uh, Drammen ble jo på en måte en en selstendig handelseenhet, uh, et etende by med kjøpstavsrettigheter i 1662. Mm. Og det er det som danner bysamfunnets økonomiske grundlag egentlig. Så nevnte du dette med båter, mm. og etter at England fikk sin navigationsakt på den tiden, 1651. Hva det for noe? Ja, det betyr egentlig at de bestemte at alle båter som skulle med varer til England, de måtte enten være engelske, eller fra det landet hvor varene kom fra. Oh, ja. Og det eskluderte en hel rekke andre, ikke minst nederlenderne. Det gjorde det jo. Der de jo på nederlenderne. Det var
0: smart. Men dette
1: var jo veldig fint for Draminseren da, for de fick jo en ny levevei, nemlig skipsbygging og redriveriksomhet.
0: Mm. de vi handlet med England?
1: Fordi vi handlet mye, så kunde vi nå bygge egne skip og frakte varene på egen kjøl, till England, ja. og det skjer i siste halvdel av 1600-tallet, rett og slett.
0: Og hvem er det som står bak denne byggingen, og hvem er de første? Ja,
1: det er noen av de markante kjøbmennene som klarer å finansiere och få opp øh, dette med skipsbygging og øh, det å og eie skuter, de blir skipsredere. Uh, Daniel Knoff, som vi har hørt i en annen sammenheng, uh, han er en av de store. Og vi har uh, en karl som heter Moss, for det han rett og slett kom fra Moss, ja. uh, som også gjorde big business uh, fra egne båter. De setter i gang med skipsbygging på Tangen, og ut i Svelvek, og det er litt interessant, ja. for, for de, de bygger egentlig så store båter at de kunne ikke gå igjennom Svelvikstrømmen.
0: Så de måtte bygge på andre siden? Og derfor
1: så måtte de bygge på nedsiden av Svelvikstrømmen.
0: Hvor er de bygde da?
1: Ja, de bygde rätt på nedsiden Tømmeråsøya, ja. eller batteriøya.
0: Batteriøya, ja. ja. Rett sør fra sentrum. Rett
1: på vei så hade de et verft. Ja, ja og, og det var egentlig Knopf som hadde det verftet. Da sleit han litt økonomisk på i 1680-årene så mm. det var andre som overtok men der ble det bygget enkelte skikkelig store skib, så ett krigsskib faktisk. Et krigsskib? Ja, ja Jeg tror egentlig at vi må ha et eget program ja, om skipsbyggingen ja. så vi skal kanskje komme tilbake til det der.
0: Ja, for det ble jeg veldig nysgjerrig på. Ja, ja, ja.
1: Vi, vi må jo ha lite i gode. Det er det så mye gode. å øse av, ikke sant? <laughs> ja. Ja. Men når vi først er i Svelvik og, og snakker om det, så, så er jo Svelvikstrømmen var jo et hinder.
0: Den er jo veldig smal og veldig sterk.
1: Veldig sterk. Og det måtte jo gjøres store arbeider der for å prøve å få båtene forbi, i hvert fall de litt større skipene. Oh, ja. Sånn at de drev jo ganske tidlig med mudring. Allerede fra midt på 1700-tallet så får vi muddermaskin med sånn svær skuffe og djevelklør som skal kunne ta opp store steiner. Det var en så rød stein som skapte mye problem. Ja. Øh, problemer. Det var egentlig to steiner som lå ved siden av andre.
0: Men det var ju før dampen. Altså, hvordan, Oi,
1: det var lenge før dampen, så dette foregikk den? med hestekraft. Med hestekraft. Ja, og det hadde flåte, hvor ja. det var en form for hestevandring, som ble brukt øh, til å dra opp disse tingene, for her, er, øh, her gikk de i tonn.
0: Hørtes veldig avansert ut. Ja, veldig
1: her. avansert, og man fikk opp disse her steinene. Ja. Det var jo sånne svære heller på to og en halv ganger en og en halv meter, ja. som lå da en fire-fem meter under vattenflaten dit av och mycket mansvand som gick igenom sunden ja. men det var också andre utfordringar. Ja, var strömmen stark, vet du så kom det rätt och slitet ihop med båtarna. Det skulle i alla fall vara ganska mycket medvind för att komma igenom, men de hade ju satt upp en flaggstång och länder det sån att de kunde längre ut i fjordens ja. se om strømmen gick ut eller inn, om det var stor strømmotstand og så videre, sånn at de måtte da ligge og vente til strømmen snudde, eller i hvert fall avtok.
0: Ja, ikke så ja. at det var noe vits i å prøve, eller ikke? Rett
1: og slett. Ja. Og det, det var jo, det kunde gå riktig hardt for seg der. En anledning så var et av kongens skip på vei in og hadde nok feilberegnt strømmen fullstendig, ja. og gick på tvers.
0: På tvers? ja
1: og sank midt i strømmen. Ja, Så det var flere sånne dramatiske situasjoner. Men det var i årlogsskibet Arken, da? og det skjedde i år 1650.
0: Men hva skjedde? Det er jo ikke der nå. Nei, nei,
1: nei, det ble jo hugget opp, de, de klarte jo å redde inn resten og, og fjerne det, de måtte jo det for det blokkerte jo.
0: Ja, men den er jo så farlig, jeg har jo vokst opp i sveld og ikke alltid hørt at den sveldigstrømmen må du passe derfor, så det er jo ikke bare, bare å drive og holde på ute der.
1: Neida, vi har ju tidligere snakket om folk ja. som har slitt i strømmen, ja. og, og dette här var jo en av mange situationer. Mm. der gjennom tidene. Uh, tolbua har jeg kanskje ikke nevnt så mye om Nei. Men uh, Daniel Knoff Han fikk jo når han kom til Drammen i 1650 Så fikk han flytte i Tolbua fra Bragnes Den hadde jo da ligget Først ved Nedresund ja. Og så oppe ved Torve Ved Kloppkjernbekkens utløp ja. Og så flyttet da Knoften ned Til denne uh, øya Som ble he, he, Vel egentlig Smesøya, Men som ble hetene Tolbueøya ja. Og i 1652 så byggde han da en fantastisk flott Tolbu-bygning Den konkurrerte faktisk med William Mecklenburgs fine på oppe på Bragnes Om å være byens fineste
0: Ja, og den er borte R det,
1: det Begge to er borte ja, ja, begge er borte Ja, og det Tolbu har blitt malt i, i rosa Rosa? Og må ha vært riktig litt av ett syn altså Pjong Ja, ja så der ble det jo da tatt inn masse penger. Donner Knopf han ø, sørget jo for at en fjerdel av inntektene til kongen ø, via, fra Norge, de kom via hans kasse. Ja, ja den kassen som jeg vel har tidligere antydt nok ø, hadde noen lekkasjer, <laughs> uh, så det dryppet jo litt på, på Knopf, kanskje ikke så rent lite.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Men disse tolvbuene, de lå jo utsatt til uh, merkelig nok, selv om de lå på en egen øy. Denne tolvbuen til Knoff, den brant jo i 1750, ja. uh, og ble da erstattet av en ny, stor og flott tolvbu bygning.
0: På samme sted, eller? På
1: nøyaktig samme sted, på nøyaktig, nøyaktig samme, samme grundmur som den som brant opp. Ja. Uh, så den, det var jo en dramatisk brand, egentlig, i 1750, som uh, spredde sig. Fra fastlands strømsø, for å kalle det det Fra selve hovedøya strømsø Og mm. over til Tolbua.
0: Men var det, for der var det jo en kanal som Der var det en
1: kanal med en fin bro over Byens lengste bro den gangen det var det, ja. Ja, Men det var, hvordan
0: kunne den spre seg over?
1: Nei, ja, det gnister, flyr ja, raskt og, og, ja. og ingen var egentlig oppmerksom på det Nei. Så det begynte å Mens alle var over på strømsø for å slukke ja. ja, og sånn sett så var det ingen som oppdaget det Toller Nils Kvist som var toller den gangen Han uh, var vel en av de få som oppdaget det uh, såpass tidlig At uh, han prøvde å redde tollintektene, nemlig tollkista Ja, for der pengene
0: han, var jo bare inne i velvet eller noe sånt ja, ja,
1: det var en tollkiste ja. uh, Og mulig at lå i den murte kjelleren der, det vet jeg ikke uh, Men der var det 6000 riksdaler Og det meste av det var mynt Ja og han, jo, han dro sammen noen folk rundt seg, men de fleste var jo opptatt av bransjloking, mm. så vad skulle han gjøre? Han prøvde å løfte kista, men det var ikke mulig. Nei. Ingen av dem klarte sammen å løfte kista, så han måtte begynne å tømme kista.
0: Det var så Stina
1: var Stina Grinn. Så han tømte da over i mindre enheter, ja. i såkalte punger med tusen riksdaler i hver, og dro ut i haven med det for skulle begrave det der i havenen eh uh, og trodde att det skulle hålla.
0: Mens ilden höll på runt dem så det var jätte
1: dramatiskt. Väldigt dramatiskt var han gikk opp for natt, selv ikke ut i haven där så var det trygt. Nei. Og hva gjør du da? Nei. Jo, da løper du ned til bryggekanten med pengene och heller det ut. och
0: kaster de ut. Og
1: kaster de ut. Ja. Og øh, han fick jo med sig kista da, og i det han slipper kista ned i elva, så går bunnen ut av kista, Nei. og det sprer sig ut på hele elvebunnen.
0: Nej, var det dypt vann där?
1: Ja, det var jo faktisk det. Da gikk jo tangen rennet øh, rett forbi, hvor ship trafiken på digå så där var det dypt.
0: Så det ligger fortsätt en skatt i han. Nej, de
1: var ganska flinke. De fick klart att få upp. Det var alltså 6000 riksdaler och de klarte att dyka och få upp det meste såna att i eftertid så var det bare en 260 70 riksdaler som manglat. Ja. Og, og kvist han blev alltså faktisk han fick heder och ära för detta här. Han hade ju offrat full uppmärksamhet om denna redningsaktionen ja. och det blev påtalt att det var ju flera som dykket som kanske inte husket på att leverera det de fant.
0: När de kom
1: upp så det var nog nån lekkas i, i det redningsprojektet där. Ja, det väl jag tror. Så blir det byggt ny tolldub då etter efter denna ja. som brant så bredde Lansau som var ständigt expert på att tegna och bygga stort, han blev ankött. Og, og fikk opp en ny tolvbu, ja. uh, og det er jo ganske mye morsomt rundt den tolvbuen, men en av de historiene som er morsomt å trekke frem, er jo uh, ute i 1780-årene, når denne tolvbuen bygget om og utvidet til to etasjer. den var egentlig et uanlegg, och tollern han hade huvudbyggnaden och den ena armen på un där mm. hade han utrustade sina och i den andra armen där var det tolvesenne som höll till ja. och de byggde da på den andra första taket och fick en ny antasje och da starter kranglen om, om platsen i huset, okay. for de hadde nemlig en, en inspektør som heter Simon Engelhardt, uh, som hade fått, det, fått det for seg at han skulle ha kontor alene. Ja. Han likte ikke å bli forstyrret av alle de andre, så han var med å få eget kontor, men det var ikke meningen, for der skulle de sitte nemlig i åpent kontorutlandskap. Men Engelhardt ville ha eget kontor. Han klaget på at det var for lav skillevegg. De kunne fiske opp dokumenten hans over skilleveggen. Ja. Han frøy, så han var for langt unna ovn. Han ville ha murt vegg, så og han ville ha vindusplass. Kravstor. Ja. Så han var virkelig kravstor. Dette må ha vært den første klager på att sitt i kontorlandskap som vi känner i Norge jeg har jag inte hört om att det har varit någon tidigare ute en en kvist i, i 1780-åren.
0: Men jag visste inte att de satt i kontorlandskap på den tiden heller jag. Nej damme det gjorde de. det. Det er jo debatt enda det med åpne kontorlandskap.
1: Ja så chefen själv han satt där i ett lite bur på en av gangen, och så så han ut över landskap och där satt en en, en fem, 12 15 man. Ja. Reto slett. Och översikt. Øh, kvist han menade eh uh, nej Questjär Engelhart han mente att uh, han var berättigad han hade ju varit med länge i 12 år han var ju kommit upp i hög ålder mm. 53 år ja eh bit att bli en gammal man
0: ja, på ja,
1: den den ja. det helt att så ja. dåligt vet du och skulle ha bedre ljus och allt det där mm. så arkitekten förbyggde mode blev ju trucket in för att designa en ny plats till han men han fick det inte så sånn som man ville Nei. han fick en ett bettekott ett ja, ja. All nyord den varmen där i alla ja. fall. Ja. Men der satt det och passat på byens uh, båtar och alla de holländska som gick ut och in förbi Tolbuen. Mm. mm. Og på den tiden så och nu kommer vi då vi om 17 tallet mm. så var det en familie som dominerte shippingen. Ja. Uh, på, uh, i byn och det var familjen Smitt. Smitt. Ja. Det var shipping från ATO. Mm. Og for å begynne nedefra, den tredje største skipsredderen i, i Drammen, det var Gabriel Smit. Det var lille, lillebror Smit. Mm. Han hade de fleste sagene ved Hønefossen og eksporterte sin trellass på egen kjøl. Mm. Så han var en av de store skipsredderne. Mm. Men han ble overgått av storebror Lars, Lars Smit. Ja de bodde vært sitt palle på Bragne st disse to har.
0: De gjorde det. Så det er ja, Gabriel ikke noe med hadde Mecklenburg palle
1: og, palais, og, og ja. Lars han hadde Smittegården ved Bragne storg. Ja. Der var Emil Jensen uh, har vært i nyere tid. Ja. Der lå den. Uh, og de detta var to krøsehuser. Men de var ikke størst i shipping.
0: Nei, hvem var det?
1: Nei, for der satt nemlig en dame
0: det var deres
1: mor, Oi. Antonette Smitt. Ja. Hun hadde enda flere båter hun satt i urskiftet på. Ja. Ja, så sånn at de tre til sammen, dynastie Smitt, de hadde bokten og begge endene i skippingen i rammen på 1700-tallet.
0: Så damene kunne, de hade en rettigheter? Hun var eller? dyktig. Ja.
1: Hun hade nok hatt en man som hade klart dette her väldigt bra, men hun ø, videreutviklet denne bedriften for å kalle den det eh mm -hmm. til å bli absolutt byens største. Mm. Og hadde honey hank med både trelast og shipping og det hele.
0: Lita i damme da.
1: Lita i damme rett av slitt.
0: Men disse her hadde ikke noe med smittesrøm og lasse så. Jo, da Gabriel
1: sånt, Smith, han hadde hytta sin på smittesrøm. Han hittar på ja, andre siden av Elva ja. Ja, da ja. Ja, ja. Ja. Han måtte då ärda mig för att komma till hytta, men Lars Smith, han hade Fridenshall som ja. sin uh, sitt landste ja. och den hansamen med byggorna de var en parcell som gick fra Rett ved Bragnes Torv og rätt opp mot Åsen Så når han skulle på hytta så behøvde han ikke forlate egen eiendom I all verden. Han kunde bare spassere eller ride <laughs> på sin egen vei ja. til hytta Og ja. så kunne han sitte der oppe da, litt på oppsiden av ø, Bergstien ja. ø, Rett bak Bragnes Kirke ja. Og skue ut over byen Og sikkert se når egne skip gikk ut og inn fjorden Ja
0: ja, det var ikke lange veien det må jeg
1: si. Nei, det var uh, veldig elegant det hele. Uh, vi er kommet så til uh, en tid nå hvis vi kommer inn på 1800-tallet, eh uh, hvor dramen absolutt er den ledende havnebyen i landet. Ja. Hvis vi räknar i kommerslistor eller tonnageser vi jo i dag då, da, men kommerslistor var också en måte å, en äldre måte att mäta ships på, och då var var Drammen störst när det gäller sjöfartstrafik. Ja. 170.000 000 uh, läster kommerslistor besökte Drammen i löpande säsongen. Där ligger då på en god anplats med 130 ja, nu
0: hade vi passerat dem. Ja, bergen. ja,
1: nu ja. vi passert bergen. Jag hopp bryrke därför mange bergenser som <laughs> får kaffen i berangstruppen nu. Och min Christiania lå omtrendt på 106.000 alltså en 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 klar tredje plats då för si det.
0: Mm. Men är det grundtat dramen vall och föran Christiania har det har med tömmer att göra Det Vi
1: har bettömmer att göra för här kom det mer ett rellast än det kom till Christiania. Mhm. Skulle nok endre seg litt senere, men uh, dramen var den store trelastbyen mm. uh, i Norge på den tiden.
0: Ja, for Kristiania var jo mye større på den tiden også. Som by, ja.
1: betydelig større. Men det var ikke, altså store byene, eller store byen,
0: ja.
1: det var jo Bergen og Kongsbar, var heller ikke borte.
0: Å oh nei, så de nei, var større. Ja, ja. Ja. Det ble
1: Bergeverksbyen, ja. Men det avtok jo etter hvert som Bergeverget, begynt att slita in på 1900-talet.
0: Ja. Men här fram till så har ju skutnör gått med segel och sånt. Och så kommer vi ju lite upp över så kommer ju dampen. Vi har ju snackat ja, om dampen förr. Og ja. För vi
1: närmar oss nå ett titchskille
0: egentligen.
1: Ja. För att dampen, den snur upp ned på väldigt mycket också när det gäller havna. Ja. Alltså en ting är vad vi tidigare har snackat om disse mm -hmm. eh disse dampsagener. Mhm som overtok for fossesagene eller oppgangssagene. Mm. Det er jo en sterk endring av hele systemet. Arbeidsplassene, bygdene forsvinner og, og nye arbeidsplasser oppstår i byen. Mm. Men denne dampmaskinen, mm. den kunne jo brukes til så mye. Ja. Den kunne puttes ombord i en båt. Det var faktisk noe av det første de gjorde. Mm. Etter hvert så viste det at den også kunne brukes på hjul. Ja. ja, altså man drur på skinner og dette skaper en helt annen situation også for havna. Det
0: er en revolution den dampen. Ja,
1: det, hvis det er, er det. Mm. Uh, det skal vi komme litt tilbake til i neste runde. Jeg vil bare uh, prøve å tegne et lite billede av hvordan drammen ser ut nå. Ja. Uh, sånn litt på, uh, ja, på første halvdelen av 1800-tallet. Ja, uh, mm. I gamle så var det jo få nesten ingen Offentlige brygger. Det var Nei. private brygger hele veien. Og hva var en brygge? Jo, det var selvfølgelig et sted hvor båten kunne legge inntil, altså en plattform mm. som lå ned til, uh, til elva og ned til havna. Uh, men det var også en sjøbu. Ja. ja og det var faktisk mange buer. Hvis du ser for deg Drammeselva, vi er ute på elva, og så har vi brannesiden på høyre hånd kanskje, og strømse på venstre, så var det tett i tett med sjøbjør.
0: Ja, hele veien. Oppover. To,
1: tre, fire etasjes tømmerkasser, ja. ukledde, som lå inntil elvebakken på hver side.
0: For der var alle varene.
1: Alla varorne gick in på bua. Ja. Uh, i motsats till for exempel sånt som Bergen mm. som måtte ha sina varor inne i bune. Det var ju gärna fisk, torkfisk. Eh ja. uh, så att vi bune bare till importvarorna. Exportvarorna som alltså var trällast, mm. den lå ute. Den ja. lå under ett medeltidig tretak som har uh, lagt upp mens man väntat på shipsleilhet, mm. men den lå ute och lastetomter mellan Buene.
0: Mellan Buene alltså ja. det var öppet mellan Buene och där. Det var öppet mellan Buene och där. Men Buene
1: var staden där varorna, mm. importvarorna blev
0: lagrade.
1: Ja. Och Buene, bestod av 2, 3, 4 rader av rum eh, mellan då Elva och huvudgatan. Ja. ja. Och så var det då gärne i första våning en gång som gick fra gata ut till Elva. Mm. Och den gikk altså på utsiden av tømmebua i første etasje. Man kunde jo ikke la folk gå gjennom bua, for de kunne jo ta med seg de noe. De kunne jo ta noe, ja. Ja, så ja. de måtte gå på utsiden. Og i andentasje og tredje etasje, og kanske hvis det var en fjerde etasje, så var den gangen overbygget med lagerom ja. lafta av tømmer. Ja. Så det var bare første etasje som hade lafta tømmer, eh vid sidan av gången och så var det en gang med bordkledning på utsidan alltså.
0: Den gången var alltid öppen, Det kunde det
1: varierade nog lite som fick lov att gå där. Ja. Du måste nog ha ett ären, men tänk på all som skulle ner till en båt leverera var, mm. komma med uh, informationen, inte mm. Det kom bud, det kom uh, budsticker, ja mycket som skedde, så det var mange som hade ett ären. Nej, det skuda manskapet Mans på skuta skulle ju in till byn och mm -hmm. de skulle handla och och det inne med andra kanske finna en kneipe. Eh och all den trafiken, den gick där i den gangen. Men, Men så låg ja. ja, så låg ju båtarna tätt hit tätt mm -hmm. och så blev det också lagt såna gångar i fronten sån att man hade en gang att stå i när du lässade och lossade varor och förhållta till till den båten som lå på utsidan av bua øh, med varor. Så det var ganger både på langs og på tvers.
0: Ja, men det var ikke fritt egentlig for folk da å bare gå og spassere? Nei, by, jeg da? tror
1: nok de holdt en viss kustus på det. Ja. Det var nok folk som holdt oppsyn, men det var jo selvfølgelig alltid noen som klarte å lure seg unna. Dramenserne hadde jo småbåter, de kunde komme til overalt. Ja, det, det, det hendte jo, hendte jo til, med vi har jo fortellinger om at de rådde inn under buene og borret seg opp.
0: Nei. Jo,
1: jo, særlig der hvor det var et brenneri i nærheten, så var det jo alltid lagring av interessante tønner, hvor man kunne få tapp ned i båten, og noen ganger så ble den opp båten fullere enn man hadde planlagt og etter hvert kan bli kanskje også mannskapet fuller, <laughs> men det...
0: Glemte å ro vekk fra Bu. igjen, ble ja det ikke sånn det? Ja det
1: var nok noen overraskelser, men vi har sånne historier faktisk uh, på det.
0: Det er morsomt da. Ja. Men dette här skjedde jo på begge sider, både Strøms og Bragnes og samme systemet, at det var ja. private brygger hele veien og sjøbåder og
1: var helt, ja, og, ø, helt naturlig del av handelen mm. og av havnevirksomheten. Mm. Og når da byen brenner, som det jo skjer da i 1860-årene, ja. 1866 for Brannes sin del, mm. og ø, 1870 for Strømse ja. og for Tangen. Men ø, det som da skjer er at alle disse private ø, bryggene, de forsvinner i branden? I brander, ja. ja. Så det var på en måte, om helt rent bord, så gikk det langt unna. Over halve byen brenner opp ja. på 4 år.
0: Ja.
1: Og det markerer også en overgang til en mer moderne havn med offentlige brygger.
0: Ja, så da tok så, det offentlig over. Ja, så ja. i tillegg
1: til denne dampmaskinintroduksjonen som vi hade i sted, så får vi altså en introduksjon av en ny måte å bygge opp en by på, hvor også havna fikk en helt annen uh, oppbygging enn det hadde vært før. Ja. Sjøbuene ble ikke lenger aktuelle. Det ble ikke bygget opp en del sjøbuer, men ikke mange. 150-60 sjøbuer forsvant i Drammen mitt på 1600, nei mitt på 1800-tallet. Ja. Og vi får i stedet en helt annen type havn, og det skal vi komme tilbake til i
0: uh, siste
1: episoda om havna i Drammen.
0: Ja. For det här är det ju så mycket att snacka om och så mycket som sker, och nu säger du att disse branner var ett tidschill i Drammen. Och jag tänker att det ska vi höra mer om i del 2 av Havnas skapte by. Tack för samtalen ju.
1: All kärlighet mode.